0: Mes chers camarades, bien le bonjour J'ai un très bon souvenir de mes colonies de vacances quand j'étais gosse. Et quand j'y repense, vous savez ce qui me vient tout de suite en tête Les lettres qu'on envoyait aux parents. Et surtout, les colis pleins de bonbons que l'on recevait au milieu de la colo. Mais le truc auquel je ne pensais sûrement pas à l'époque, c'est le trajet qu'avaient dû emprunter ces colis pour arriver jusque dans nos mains. Parce qu'il en faut une sacrée logistique pour gérer tout ça, et il en a fallu du temps pour mettre en place cette logistique. Alors, je vous emmène faire un tour sur un sujet complexe et très riche en anecdotes rigolotes, l'histoire du courrier postal. L'idée d'une organisation permettant aux personnes de s'échanger des messages écrits ne date pas d'hier, mais pour pouvoir arriver à le faire, il faut réunir plusieurs conditions. Déjà, il faut connaître l'écriture. Eh oui, sinon, pas de message. Mais il faut aussi un pouvoir fort, capable de permettre d'organiser tout ça, de construire et d'entretenir des voies de communication et de maintenir une sécurité suffisante pour que les courriers puissent voyager tranquillement. La première trace que l'on observe d'un tel système se retrouve en Égypte pharaonique pendant la période du Nouvel Empire, entre 1580 et 1077 avant notre ère. À cette époque, l'Égypte est une civilisation qui maîtrise l'écriture, a une administration développée et une forte centralisation du pouvoir autour de pharaon. Les conditions idéales pour l'avènement d'une poste à relais. Pourtant, on ne retrouve la preuve de l'existence de ce système que dans un seul document un poème d'amour. Et oui, parfois les connaissances historiques nous parviennent via les documents les plus inattendus. Certains disent que la vie trouve toujours un chemin. Ici, on peut vraiment dire que c'est l'histoire qui trouve toujours un chemin. Dans ce poème, on apprend que cette institution postale est nommée le courrier royal. Et que le messager se déplace avec son char de relais en relais où il change à chaque fois de chevaux. Malheureusement, on ne sait pas grand-chose d'autre à ce propos car ce courrier royal a dû disparaître lors de l'une des périodes d'affaiblissement de l'Égypte. D'autres postes à relais ont existé au cours de l'Antiquité, comme celle mise en place par Cyrus dans l'Empire perse. Mais c'est avec l'Empire romain que ce système va connaître son apogée sous la forme du cursus publicus. Créé par Auguste, le cursus publicus est un service de poste sous l'autorité de l'Empereur qui est entièrement au service de l'État. On utilise des chariots légers à deux roues tirés par deux chevaux pour transporter les dépêches officielles et les hauts fonctionnaires. On utilise des chariots plus lourds à quatre roues tirés par un attelage de bœufs ou de mulets pour transporter des charges plus lourdes, notamment le ravitaillement pour les armées. Le long des voies romaines se trouvaient deux types de relais principaux. Le Mutatio, tous les 10 à 18 km, qui est un bâtiment simple juste pour changer de cheval, et le mensio tous les 30 à 36 km, qui est un lieu d'étape avec un gîte pour les courriers, une écurie et un garage pour les véhicules. Ce système était très performant. Les courriers parcouraient en moyenne près de 75 km par jour et pouvaient compter à la fin du IIIe siècle sur près de 372 routes pour un total de 85 000 km. Toutefois, le système était réservé à l'usage de l'État romain et il n'existait rien de tel pour la correspondance privée. Les particuliers se débrouillaient comme ils pouvaient pour correspondre. Ils envoyaient leurs esclaves, laissaient leurs courriers aux marchands en voyage ou faisaient appel aux tabellari. Des services de messagers plus ou moins professionnels, mais dont la discrétion laissait souvent à désirer. Et si vous voulez mon avis, il ne valait mieux pas envoyer un message cochon. La dislocation progressive de l'Empire romain d'Occident au cours du Ve siècle va amener à la disparition du cursus publicus. D'autant plus facilement que le maintien de ces relais était à la charge des populations locales qui étaient donc très heureuses de pouvoir s'en débarrasser. Le cursus publicus survivra tout de même dans l'Empire romain d'Orient, aussi appelé Empire byzantin. Avec le début du Moyen-Âge, il n'y a plus de système de postes organisé en Europe de l'Ouest. C'est donc l'ère des messagers. Toutefois, cela n'empêche pas que beaucoup de lettres circulent à travers l'Europe, l'Église, et ses clercs en échangeant énormément. On peut noter qu'ailleurs dans le monde, des réseaux postaux existent toujours. Ainsi, le sultan mamelouk Bébar met en place un impressionnant réseau qui combine relais postaux à cheval, signaux de feu et pigeons voyageurs. Ce n'est que vers 1475 qu'un système de poste renaîtra en France sous l'impulsion de Louis XI. Soucieux de vouloir améliorer son système de renseignement, il commence par placer des chevaucheurs royaux le long de plusieurs routes afin de pouvoir être informé rapidement d'éventuels mouvements de troupes ennemies. Cette organisation était légère et transférable facilement d'une route à l'autre. Au fil du temps, ces routes postales se sont multipliées et sont devenues permanentes grâce à la mise en place progressive de relais postaux. Cette poste reste réservée aux seuls besoins du roi et à son administration. Mais il arrivait régulièrement que les courriers royaux profitent de leur voyage pour faire passer quelques lettres de particuliers au passage. Pour mettre fin à cette situation, Henri IV va pour la première fois rendre la poste accessible aux particuliers contre le paiement d'une taxe. À noter que, contrairement à aujourd'hui, c'est le destinataire qui s'acquittait de la taxe. Et oui, on devait tout de même être moins content de recevoir du courrier. À partir de 1630, la France est divisée en 20 circonscriptions. Chacune dirigée par un maître du courrier. Cet office acheté au roi les charge d'organiser le transport, la réception et la distribution du courrier royal et particulier. Et bien évidemment, on se rend vite compte que ces maîtres du courrier s'enrichissent grâce à leurs charges. En 1672, le ministre de Louis XIV, Louvois, met donc en place le régime de la ferme générale. L'État récupère le monopole de la poste. Louvois met aussi en place de nouveaux relais de postes et développe celle-ci à l'international. Alors, tout ça, c'est bien joli. Mais comment fonctionne-t-elle concrètement, cette poste Le long des routes postales se trouvent des relais, distants chacun de 13 à 30 km. D'ailleurs, une lieue correspondant à 4 km, les relais étaient distants entre eux de plus ou moins 7 lieues, d'où les fameuses bottes de 7 lieues. Celui qu'on appelle courrier est la personne qui est en charge de la malle à courrier. Il se déplace en charrette, qu'on appelle une brouette, mais il a interdiction de transporter des voyageurs. En 1793, la charrette sera remplacée par un véhicule plus grand, appelé la malle-poste, qui peut aussi accueillir des voyageurs. Ce courrier se déplace donc avec sa malle de relais en relais sans s'arrêter, de nuit comme de jour, jusqu'à atteindre sa destination. C'est un métier très difficile et mal payé, il devait donc souvent faire un peu de trafic pour se faire un peu d'argent en plus. À chaque relais postaux se trouvent des postillons. Le postillon est celui qui va conduire le cheval de la charrette au galop jusqu'au prochain relais. Une fois arrivé là-bas, on change de cheval et un nouveau postillon prend le relais. Le premier postillon revient ensuite avec le cheval à son relais d'origine. Le postillon est donc un personnage très reconnaissable. Ils disposent d'un bel uniforme depuis 1786 et d'énormes bottes de 3 kg chacune destinées à protéger les jambes de l'écrasement en cas de chute du cheval. Rétribués aux services effectués, ils ont plutôt mauvaise réputation. On les dit insolents, indisciplinés, alcooliques et on leur reproche même parfois de la cruauté envers les chevaux. A tel point qu'à partir de 1822, on va instituer un livret d'identité et de conduite pour essayer de mieux les contrôler. Les relais étaient dirigés par des maîtres de poste. Ces derniers étaient titulaires d'un office qu'ils avaient acheté et qu'ils transmettaient généralement de père en fils. Leur rôle était de fournir des chevaux frais aux courriers, mais aussi aux messagers du roi et aux hauts personnages de l'État en cas de déplacement. Ils devaient aussi louer leurs chevaux aux voyageurs désireux de courir la poste, c'est-à-dire de voyager en galopant de relais en relais. Les maîtres de poste ne recevaient qu'une faible rémunération pour leur activité. Mais ils avaient le monopole de la vitesse. Personne d'autre qu'eux n'avait le droit de faire galoper ses chevaux sur les routes. Les autres devant se contenter du pas ou du trot tout en s'arrêtant forcément pour la nuit. Imaginez un instant si on transpose cette situation à aujourd'hui. Si vous louez une voiture à l'état, vous pouvez rouler à 130 km/h sur l'autoroute. Si vous prenez votre propre voiture, vous devrez vous contenter de rester à 50 km/h sans pouvoir non plus rouler la nuit tombée. Pas mal, non Bien évidemment, tout le monde ne respectait pas forcément cette interdiction. Mais ce privilège de galop a toujours été maintenu. En plus de cela, les maîtres de poste disposaient de privilèges importants. Ils avaient le droit de vendre des vivres et du vin aux courriers et aux postillons. Ils étaient exemptés de charges publiques comme celle de devoir faire le guet aux portes de la ville. Exemptés de fournitures aux militaires. Et surtout, ils étaient complètement exemptés d'impôts, ce qui leur était particulièrement utile car beaucoup d'entre eux étaient de grands propriétaires fonciers qui vivaient de l'exploitation de leurs terres. À la campagne, les maîtres de poste étaient généralement des notables qui exerçaient souvent la fonction de maire du village. Toutefois, il existait de grandes inégalités selon les régions. Certains maîtres de poste étaient très riches alors que d'autres avaient du mal à vivre convenablement. Lors de la Révolution tous les privilèges sont abolis, et donc, ceux des maîtres de poste aussi. Afin de ne pas désorganiser le système postal, on décide d'accorder une indemnité annuelle à ces derniers. C'est d'ailleurs un maître des postes, Jean-Baptiste Drouet, qui reconnut et permit l'arrestation de Louis XVI à Varennes. La révolution va apporter d'autres changements à la poste. On va déclarer le service des postes comme étant de première nécessité, et par conséquent, il doit être accessible à tous les citoyens. On va alors densifier le réseau postal. On va aussi réaffirmer le secret de la correspondance qui était régulièrement bafoué auparavant. En effet, il existait dès 1623 le cabinet noir, un service de renseignement qui espionnait entre autres le courrier des ambassadeurs et des grands nobles suspects. Voltaire dénonçait cette situation au cœur d'un article sur la Poste dans son livre Questions sur l'encyclopédie paru en 1771. Et je cite la France, où cette belle invention fut renouvelée dans nos temps barbares, a rendu ce service à toute l'Europe. Aussi n'a-t-elle jamais corrompu ce bienfait. Et jamais le ministère qui a eu le département des postes n'a ouvert les lettres d'aucun particulier, excepté quand il a eu besoin de savoir ce qu'elles contenaient. Bon, après, cette déclaration de principe n'empêchera pas non plus les différents gouvernements révolutionnaires de se livrer eux aussi à l'espionnage du courrier. Les principes, c'est bien, mais quand on est en guerre, à l'extérieur et à l'intérieur, on essaye de mettre toutes les chances de son côté. Outre la poste à chevaux, il existait aussi des lignes postales piétonnes qui reliaient les villes desservies par la poste à cheval à des plus petites villes. Autre poste particulière, la petite poste. Jusqu'en 1758, si vous vouliez faire parvenir une lettre depuis Paris à un autre Parisien, il était impossible d'utiliser la poste aux chevaux qui ne la prenait pas en charge. C'est là qu'intervient la création de la petite poste chargée de transporter uniquement les lettres dans une même ville. D'abord créée à Paris, elle sera par la suite implantée dans toutes les grandes villes du pays. La distribution était alors assurée par des facteurs privés qui s'annonçaient dans la rue via un claquoir qu'ils faisaient claquer car ils n'avaient pas le droit de monter dans les immeubles. La Poste française va connaître une première révolution en 1830 lorsqu'est créée la Poste rurale. Une première mondiale. En effet, jusque-là, les habitants des campagnes qui constituent pourtant la grande majorité de la population française devaient aller chercher leur courrier dans le bureau de poste le plus proche. Et comme il n'y avait que 1775 bureaux pour 36 000 communes, on comprend vite pourquoi un grand nombre de lettres n'étaient jamais récupérées par leurs destinataires. La Poste française va alors recruter 5000 facteurs ruraux, notamment chez les anciens soldats de l'Empire de Napoléon, habitués aux longues marches. Et croyez-moi, il vaut mieux qu'ils aiment marcher. Le facteur rural est rémunéré au kilomètre parcouru. En moyenne, sa tournée fait 28 km mais elle peut aller jusqu'à 40 km, et le tout à pied. Autant vous dire qu'il doit généralement faire un autre métier à côté, comme cordonnier ou réparateur de montres, puisqu'il ne gagne pas assez en étant facteur. À la suite de la révolution de 1848, la Deuxième République naissante veut faire quelque chose pour démocratiser l'usage des services postaux. En effet, jusqu'à présent, c'est le destinataire qui payait une taxe pour récupérer son courrier. Et cette taxe était trop élevée pour beaucoup de monde on va donc adopter une invention britannique, le timbre postal. Désormais, c'est l'expéditeur qui doit payer un timbre au tarif unique et réduit de 20 centimes pour pouvoir poster sa lettre qui sera ensuite remise gratuitement à son destinataire. Cette réforme postale permet une augmentation considérable du volume de courriers échangés et a fait le bonheur des philatélistes en tout genre qui n'ont pas vraiment tardé à se mettre au travail car les premières collections de timbres commencent à se faire dès les années 1850. Une autre révolution va profondément transformer le système postal français au XIXe siècle. L'arrivée du chemin de fer. Dès 1839, on transporte des dépêches sur la ligne qui va de Montpellier à Sète, et dans les années 1840, le transport ferroviaire du courrier se développe car il fait gagner un temps précieux. Mais ça, uniquement comme complément du transport par cheval, en tout cas dans un premier temps. En 1845, une autre innovation va permettre de gagner encore plus de temps. Les bureaux ambulants. Il s'agit de wagons spéciaux où l'on trie le courrier en même temps qu'on les transporte. Les conditions de travail dans ces bureaux sont pénibles. Les agents arrivent en général dans le wagon plusieurs heures avant le départ pour commencer à trier le courrier. Ils travaillent debout, dans un espace étroit, en mouvement constant, avec juste un poêle à charbon pour le chauffage, et ils restent en moyenne 14 à 15 heures de suite dans leur lieu de travail. Mais ces conditions de travail s'amélioreront grâce à la modernisation progressive des trains. Et bientôt, la poste à cheval devient totalement obsolète et les dernières lignes sont supprimées par décision ministérielle en 1873. Le service postal évolue au gré des innovations technologiques. Ce sont donc parfois des circonstances exceptionnelles qui le poussent à innover. Ainsi, lorsqu'en septembre 1870, les troupes prussiennes commencent à faire le siège de Paris, tout contact entre la capitale et le reste du pays est interrompu. C'est un véritable problème pour l'approvisionnement en nourriture. Les Parisiens se retrouvent à manger du chat, des rats ou de l'éléphant du jardin des plantes. Mais pour le courrier aussi, c'est compliqué. Surtout quand on est en pleine guerre, ce qui demande généralement un minimum d'organisation et de communication pour que tout se passe bien. Pour tenter de communiquer, on essaye alors de faire sortir de Paris des gens en ballon. Parfois ça fonctionne, comme avec Gambetta qui a pu parcourir la province pour essayer de rassembler une armée de secours, mais parfois moins, avec des ballons qui se retrouvent en Allemagne, directement chez l'ennemi. Et ne rigolez pas, il y en a même un qui s'est retrouvé en Norvège. Par la voie des airs, on va aussi essayer de communiquer par pigeons voyageurs. On emmène les pigeons hors de Paris à l'aide d'un ballon, on leur accroche un petit tube contenant 20 à 30 000 dépêches micro-photographiées et ils s'envolent pour rejoindre leurs colombiers à Paris. Plus de 300 pigeons sont ainsi utilisés, mais les Prussiens les chassent au fusil et à l'aide de faucons entraînés. Résultat, seuls 57 parviendront à destination. Et pour remercier ces héros comme il se doit, l'un d'eux sera empaillé à la fin de la guerre. Le gouvernement demande aussi la création d'un corps de coureurs des postes. Le principe est très simple. S'il est hors de question de faire traverser les lignes prussiennes par un train ou une malposte, eh bien, un homme tout seul, il y a peut-être moyen. Près de 200 sorties seront effectuées, mais seule une dizaine de messagers parviendront à passer. Parmi eux, le facteur Brard réussira cinq fois à traverser, mais il sera finalement capturé et torturé. Il est emprisonné à Versailles, puis parvient à s'échapper, mais il est tué par des soldats prussiens alors qu'il tentait de traverser la Seine à moitié gelée, à la nage, pour regagner Paris. On peut dire qu'il n'avait pas froid aux yeux. Mais le moyen le plus original qu'on ait tenté pour faire parvenir du courrier à Paris est sans nul doute celui des boules de moulin. Là encore, le principe est simple. Ce sont des boîtes étanches en zinc qu'on remplit de courrier et qu'on immerge dans la Seine. Le courant les amène dans Paris, où l'on peut les récupérer à l'aide d'un filet. Un plan idéal, sauf quand l'idée est lancée alors que la scène est gelée et qu'il est impossible de relever les filets. Résultat, aucune des 55 boîtes envoyées ne sont récupérées pendant le siège. Pas vraiment brillant. La dernière révolution du 19e siècle pour la poste n'est pas l'arrivée de l'automobile, qui ne l'a pas utilisée avant le début du 20e siècle, mais la démocratisation de la bicyclette. Dès la fin du siècle, son usage est encouragé chez les facteurs, qui touchent une indemnité pour en acheter une et l'entretenir. Ce moyen de transport sera vite associé à la figure du facteur moderne. Si les dernières lignes de poste à cheval sont supprimées fin 19e siècle, le cheval est toujours utilisé pour amener les facteurs sur le lieu de départ de leur tournée ou pour transporter le courrier de bureau à bureau ou de gare à bureau. Les premières automobiles utilisées par la poste vont commencer par remplacer les chevaux dans ces roules, notamment à Paris à partir de 1909. À partir de la Première Guerre mondiale, le transport sur route va commencer à être utilisé en complément du transport par le rail. À partir de 1952, les voitures sont utilisées pour les longues tournées des facteurs ruraux. D'ailleurs, ce qui caractérise une voiture de la poste, pour nous tous, c'est sa couleur bien spécifique, le jaune poste. Et ça, ça arrive seulement dans les années 1960. Les transports routiers commencent à remplacer les liaisons ferroviaires dans les années 20 et dans les années 70, ils composent la moitié du trafic postal. L'arrivée du TGV dans les années 80 va avoir un effet double. Le TGV postal est créé, accélérant grandement le transport du courrier, mais cette accélération empêche le tri de se faire pendant le trajet. En plus, l'arrivée du TGV va entraîner un arrêt progressif des lignes de nuit qu'utilisait la poste. Dans les années 90, le transport du courrier par route va connaître une franche accélération pour finalement surpasser le rail. Le TGV de la Poste est même supprimé en 2015. Mais un autre moyen de transport va attirer l'attention de la Poste. L'avion. En France, la première expérience aéropostale se fera au sortir de la Première Guerre mondiale. Pour pallier la destruction du réseau ferroviaire dans les régions occupées, on met en place des lignes aéropostales provisoires vers Lille ou encore Strasbourg, mais aussi vers des colonies et vers l'étranger. La première en 1919, entre Toulouse et Casablanca. La première ligne exclusivement aéropostale à traverser l'Atlantique est ouverte en 1936, entre la France et l'Argentine, en passant par le Sénégal. Les pilotes de ces lignes aéropostales sont de véritables aventuriers. Car l'aviation n'en est encore qu'à ses débuts et les pilotes doivent voler de nuit en multipliant les risques. Le pilote de l'aéropostal le plus célèbre est sans nul doute Antoine de Saint-Exupéry, auteur du Petit Prince, qui a aussi publié en 1931 « Vol de nuit », un roman sur les pilotes de l'aéropostal. À partir de 1935, la compagnie Air Bleu commence à transporter du courrier de façon régulière sur le territoire métropolitain. Aujourd'hui, la Poste utilise de moins en moins l'avion, car ce mode de transport est réservé aux courriers urgents à acheminer sur une longue distance. Une autre innovation d'importance pour la Poste est l'automatisation du tri. Si les premiers tests datent des années 50, il faudra attendre les années 70 pour qu'elles se généralisent. Grâce à l'automatisation, la Poste peut traiter des volumes massifs de courriers en un temps record. Mais depuis la fin des années 90, la Poste doit faire face à un nouveau défi de taille. Internet. Eh oui, désormais, les messages peuvent être envoyés instantanément à l'autre bout du monde. Alors forcément, le courrier traditionnel en prend un sacré coup. Entre 2008 et 2020, le nombre annuel de lettres distribuées a été divisé par deux. C'est absolument énorme. Cela dit, Internet représente aussi une opportunité pour la Poste puisque de plus en plus de monde fait ses achats sur les plateformes en ligne et qu'il faut bien livrer les commandes ensuite. La Poste a aussi perdu son monopole qu'elle détenait depuis sa création. Elle doit donc faire face à la concurrence de nombreuses entreprises privées. Aujourd'hui, La Poste est le deuxième employeur de France, juste après l'État, avec 250 000 salariés. Elle reste donc une entreprise considérable qui va devoir continuer à innover pour faire face aux nombreux défis qui l'attendent. C'est la fin de cette émission consacrée à l'incroyable histoire du courrier postal qui finalement touche à l'histoire de France dans toutes ses ramifications. Merci à Robin Vléric pour la préparation du sujet et à Studio Puriel pour la technique. On se retrouve très bientôt pour un nouveau podcast au cœur de l'histoire.